0: I'm coming to London F.A.E. viaxamos a Singapur
1: Lambons de viaje Carlos García Verdugo
2: Sol que ver Los guapos que estáis Siempre viajando Que bien lo pasáis A
0: Saúdos, que tal? Moi boas noites, lambonciños, como estades? Boa pregunta para o convidado de hoxe, aquí en Lambos de Viaxe. A que carallo se dedica o noso convidado de hoxe agora veredes? Porque o tipo non fai máis que non viaxar, senón vivir en distintos países... É un deses países ao que nos vai levar hoxe É a Singapur Imos viaxar a un país tan pequeno Como cheo de contrastes E cheo de experiencias Ali viviu un anaquiño da súa vida O noso convidado Que está agora mesmo piques de conectarse Ele vive en Bruxelas agora mesmo E temos xa sabedes que, que despertalo Pero, pero vamos, enseguida vai estar por aí Mentre tanto, imos ir a tal unha cidade A tal un estado, a tal unha cidade-estado Que ten un montón de contrastes, como digo, e un montón de sensacións. E que, en xeral, o que ten tamén un montón de sons, de sonidos. E xoa así. Estos son os sons da rúa, de Singapur, na que hai parques moi artificiais, na que hai un transporte público que utiliza moitísima, moitísima xente. Cun tren supercoñecido MRT, cun un montón de parques para comer eh, comida nas estradas con tamén un montón de barrios singulares nos que hai cerimonias e, en xeral, un país, da niportela como estás, moi boas noites Boa noite. que ten unha historia que necesitamos coñecer un poquinho antes de chamar a breixo, verdade?
1: Efectivamente, imos ir a República de Singapur que é unha cidade de estado insular que está na península Malaya no sureste asiático Eh, son 63 sillas eh, Están separadas por Malesia Polo estrito de Johor que, que, que lle queda ao norte eh, Estas sillas están habitadas Dende o século II Ainda que o maior cambio foi Cando en 1819 Se puso a compañía británica Das sillas orientais E comezou a influencia dos británicos o Foi ocupada polos japoneses no ano, perdón, Na Segunda Guerra Mundial Eh, e dende aquela empezou un gran crecimiento que o convertiu no, nun dos chamados catro-trigres asiáticos a pesar de ser tan pequena porque, a ver, para facernos unha idea Singapur ven a ser como a comarca de Santiago de Compostela ou no más, grande, eh? sí. o xo miño e xo máis o Valmiñor pero, sabes, unha comarca grande galega aí podemos meter todas esas sillas e... Eh, Claro, cando falamos de Singapur tamén hai que falar que é o cuarto centro financiero mundial e o é dos cinco máis activos do mundo Ten unha renda per capita altísima terceira do mundo e iso implica tamén que se carísimo vivir ali para nós son cinco millóns de persoas pero máis de un millón Son estranxeiros uh -huh. o que fala de, de, dun distribuidor de poboación onde se concentran eh, a patria, eh, per, perdón, expatriados de, de todo o mundo eh, e tamén mm, conta con catro linguas oficiais, que son o chinés o inglés o malayo o tamil. É un país
0: con un montón de cousas para o que é, para o pequeno que con un montón de cousas para contar Tan pequeno como rico, En, en moitos aspectos e que a nosos interesan la voz de viaxe non só polo atractivo turístico que ten sino porque igual que no seu día o Porto foi fundamental para a súa riqueza neste momento Singapur convertese nunha vía de entrada clarísima nesa zona do, do sudeste asiático e, e realmente interesante que vexamos como nun par de días nun par de días ou mellor incluso nun día podemos facer unha boa paradinha para ver un país diferente e aínda que está ao lado de Malasia ou que está moi pertiño de Indonesia, pois que o mellor non ten moito que ver. Así que, imos comezar, como sempre, boas noites a algún, boas días a outros, e para todos, boa viaxe, iniciamos este viaxe.
2: Lambons de Viaxe, Radio Galega. 当时提不起那段沉痛的感情后来进入话语在脸上遍体也像已经会淡去忘记当时经不起你我情绪的暴雨后来背入一场风景是年纪的笔不知不觉地改写自己
0: E paramos en Singapur de entrada da man de Jansi Sum, que é unha cantante que saí un dun, dun talent. O noso convidado de hoxe, que se chama Breixo, Breixo Gómez, que xa está por aquí. Breixo, como estás? Moi boas noites.
3: Hola, hola a todos. Un xaudiño desde Bruselas, que é onde vivo agora. Hola
0: a todos. Breixo está en Bruselas é eh, un, eh un amante dos talents de feito eh, ele é devoto, eh, devoto de, de David Bisbal eh. Eh, eu non sei se a ti que te, que te encantan este tipo de cousas chegaches a coñecer a, a esta cantante a Jan Sitzung Pois... Pues, Coñecele bueno, de alguno I...
3: Eh, teño que dicir que non, non sei, non me acordo ahora mismo do nome dela Pero sí que este tipo de música recordame moito á época que pasei ali Que era o estilo de música que se escoitaba moito por ali <tose>
0: Sí que é certo, non? Nesta, nesta zona do, do globo, eh, este estilo de música, non sei como calificarla, si é romántica ou non, pero mm. eh, con, con idioma que son a chinés, neste caso é eh, eh, chinés, é eh, eh, moi particular. Eh, Lembrache lembra moito de cando deses de meses que viviste ali en Singapur?
3: Sí, sí, sin duda, toda esta música así en chinés era moi común e tamén estaba irrumpindo moito daquela, que xa foi no ano 2013 cando eu estaba por alá todo este K-pop coreano que uh -huh. como moi arrasador, muy, con uns ritmos moi moi fortes e tal, tamén estaba irrumpindo daquela
0: Bueno, Breixo Gómez viviu uns, uns meses eh, en Singapur con, con motivo da súa investigación despois da, da carreira eh, e ali sempre comenta algo que parece completamente paradoxal ou contradictorio y é que eh, Singapur pode ser un estado supercapitalista en que se acaba viviendo moitas muitas ocasións cun réxime parecido en moitas cousas a reximes comunistas. Eh, explícanolo se podes resumilo porque é rarísimo. Entender un país tremendamente rico Que é capitalista Pero que despois vive casi esclavo Dun sistema de vida Que, no, no que está todo completamente rexido Te un camiño completamente guiado
3: Pois sí, é. esa para min é unha das Maiores eh, peculiaridades do país Porque é moi difícil encadrarlo Nalgún no tipo, en tipo de país Dos que coñecemos habitualmente Cando un chega ali O primeiro que ve é, digamos, estos enormes rañaceos de, de formigón, de cristal, con estes sistemas financieros, estes bancos enormes, e demais, un país con uns impostos baixísimos, onde non hai xubilación, onde a xente vive de, de, de seguros privados, de plans privados, e demais, unhas universidades con unhas taxas altísimas, en fin, un pouco o sistema que podíamos esperar en países tipo pues, Estados Unidos, Japón, e demais.
0: Dicir, Sin embargo De entrada, sí, disme dí, que non hai xubilación Ali eh, que, que, fan, que fan as persoas maiores entonces?
3: Bueno, é que eu recordo, por exemplo eh, que, que, por exemplo A mellor vaso ao McDonald's e atopaste Pois abuelitos ali, poñendo as, as patacas Fritas na, nas caixas Ou limpando Fregando chan, e cousas así Eso era moi común. Pero a vos pero reixo de, mayor, de,
0: de 80 anos, sí, de xente que xa tiña sí, que levar a non sí, xubilada
3: eh, Moi maior Que xa costaba andar e todo Pero que tiñan que seguir traballando
0: Wow.
3: Sí, sí, sí e, e bueno, despois na outra parte que, que xa, Porque era tamén curioso Que decían que, bueno Que o goberno non quería eh, Ter esos planes de xubilación e tal Porque é bo para a xente seguir activa non Como que é malo para a xente pois Digamos que as na casa Xa na xubilación, pois como que eso é malo para a salud Entonces eso é o que nos leva A outra cara da moeda Que é o que decías ti Por outro lado atopase como un país como que ten certos rasgos moi autoritarios e de, e que, como que recordan un pouco a países pois pues, tipo dictatoriais e, como, como dixía, moi autoritarios ¿no? como pode ser pois pues, Corea do Norte ou China ¿eh? non, non é unha exageración se queres que contoche un pouco desto
0: de si, sí, porque crees que, que, a, que un digamos cando nace ten un camiño guiado, do que é complicado eh, afastarse e do que prácticamente ten unha presión absoluta desde, desde mm. que nace?
3: Bueno, mira, a ver, esa, para que te facas unha idea, desde que, foi a, desde que se independizaron a la época dos anos 60, aí entrou un partido político no poder e que sigue sendo o mesmo partido que estuvo hasta hoxendía. E ainda hoxendía, cando van ás eleccións, sacan como, imagínate, 70-80% dos votos, non? Entón, digamos que un europeo pois pues, chama a atención, xa ves un pouco que isto, bueno... bueno un regime democrático, pero que xa algo mm, parece raro, non? Uh -huh. despois tamén ves que hai moita censura, por exemplo, nos no xornais e eso, ti todo o que lees, todo é o, o, sea, o goberno, nunca nadie pode decir nada malo do goberno todo é e demáis É un dos sitios
0: no que o, o, no o xefe do estado ten un soldo máis alto, non? No mundo.
3: Claro, ten un soldo máis alto e si sí, eh, pero eu coñecía xente ali que decía, non? Eh, eh, fan ben, porque mira onde nos levaron e tal Pero, pero sí, sí, o sea, é unha cosa como moi eh, autoritario, pero no que tá, hai unhas leis eh, extremadamente fortes, por exemplo, para que te fagas unha idea, o chicle está proibido, eh, porque pode ensuciar a, a rúa... A ver, a
0: ver, a ver, vamos a parar aí, como que o chicle está prohibido? <risa> sí,
3: sí, o eso, sea... Eso é es, es es unha
0: exageración de, de, de o proibir no, no, por no, o no. prohibir eh? Non se pode es... no mascar chicle en, en Singapur?
3: E que non é que se poda mascar, é que está proibido vendelo, está prohibido importalo. É dicir, que así te, se a ti te coñen no aeroporto metendo chicle dentro do, do país, pode acarrear unha multa bastante grande, ao mellor dun par de miles de, de dólares. O sea que, Pero hai un montón non... de
0: turistas que viaxan con chicle para, para o sea, proceso de aterrarse dos avións, etcétera, etcétera.
3: Bueno, pues, a mellor, pois pues, enfrentaránse algunha multa, ou incluso, a, tamén a nivel de curiosidade, aínda está vigente a pena de latigazos, que se dan latigazos ou cunha vara, e esa pena ainda sigue vigente. E non é anecdótico, non é un resquicio que queda aí de, dun Código Penal antigo, eu creo que no ano no que eu estaba ali, le que o ano anterior Eh, Houbera un total de unhas 2.000 Penas dese de tipo eh, No país O, sea, o sea, Unhas 2.000 personas levaron uns cuantos Latigazos pues, so, Imagino que por temas de, de vandalismo O de un millón non sei Isto estamos Algo hablando de... en breixo
0: Que no 2013 en Singapur Había eh...
3: sí, sí.
1: son máis o menos Son, eh, eh, bueno. son máis de 5 mmm, Penas que se executan Cada día Desa de clase de recordar, del Darpaus. Se
3: si, si non me equivoco, pois pues, eh, había así penas eran era quero decir que decir que non era un resquicio do que que sigue en un código penal, pero que non se aplica bueno. xa ou sí, no, no, así, que eh bueno, ya non digamos, pois pues, en temas de narcotráfico e tal, directamente pena de morte. O sea que, wow.
0: hasta ahora que boixo, eh, a verdade que vendimos la voz de viaxe para viaxar a Singapur eh, con alguien que viviu en Singapur e que a momento que nos contou é eh, que son supercapitalistas pero que a vez veces un país autoritario que é durísimo vivir, que non hai xubilación no e que hai a abós con máis de 80 anos os pobriños que non poden andar eh, paseando e eh, limpando a, a merda nos, nos McDonald's que ademais non se pode tomar chicle Eh, que podes levar eh, algunha multa de milleiros de euros se si entras ao país con chicle que xa, se tes droga tes pena de morte e que se alías de noite igual acabas con latigazos Até o momento pues, fantástico sí. que, me, sí, sí. que me contas a Turismo de Singapur É eh, eh, quem patrocine eh, esta sección sí, sí. Ahora dime que estás facendo pues, investigación sí, pues, sí. Para, para levar turismo a Singapur E, e, e me matas
3: no, pero O que sí que teño que decir é que é verdade todo eso E ademais que ten esos, eh, Esas características eh, Super autoritarias Ademais un país con, con unha propaganda moi forte como, Porque parece que o, o goberno Está está presente en todo momento Con mensaxes nas marcas Paras do autobús, no metro, do que é o ser un bo cidadán, non? Fai esto, ser un bo cidadán e tal. Pero ao final, se si vemos todo un pouco, toda esta mistura, non? Eh, con un pouco de perspectiva, tamén o que vemos eh, é que non deixa de ser un país extremadamente pequeno, como dixiades, como unha comarca eh, de galega, e que está nunha, que é unha illa que nin nisiquera está conectada, digamos, con, por terra a ningún outro país, no que non hai recursos, ne, que, que non ten nin auga alga ven por unhas cañerías enormes desde Malasia, e como conseguiron con eso chegar a ser unha das maiores economías mundiais, por suposto, na zona do sur e sureste asiático, non hai nada que se lle compare per nin de lonxe e como é un país como que ten pois pues, nada de paro, nada de crimen, non é un país moi seguro, moi, eh, vamos, que, que, que dá gusto, pois pois por ali, moi seguro, que ten as mellores universidades dos mellores universidades do mundo, o seu mellor sistema sanitario do mundo, que ten unha arquitectura e un paisaxes un un urbanismo pois envexable, vamos. O sea que que, que, sí, que ten o seu lado bo, é de feito que gracias a isto, tamén ao final ese, ese 70-80% de apoio ao goberno, este partido que levaba desde os anos 60, ao final pareceme incluso factible, non, ao principio dicía, isto ten que ser pois pues, eleccións a ou un voto forzado ou demais, pero ao final pois pues, un, un tamén entende que cando veo o, o éxito, digamos, do país dentro dessa zona e demais, eh, co pouco que tiñan ou que o que chegaron, pois pues, ao final pues, eh, tamén é de entender que a xente eh, este contenta,
1: bueno, non é por incidir moito no tema político, pero hai oposición realmente
3: Pois, a ver, eh, como digo, nos tres meses que eu botei ali, a mí o que me dou a impresión é que, que hai unha oposición un pouco de paripé, pouco moi arrinconada, e como che digo, é que siquiera se pode, digamos, levantar moita voz contra o goberno, ali eu, había un periódico que era o que lia todo o mundo, e que todo era maravilloso do goberno e demás. entonces non sei hasta que punto realmente, eu creo que hai, porque en teoría é democrático, o sistema, pero, pero vamos que, uh -huh. que é moi
0: arrimorado Ti estiveches ali cun, cun proxecto de investigación, varios meses vivindo en Singapur, viviche xo que son as universidades ali eh, que realmente o da universidade dunha universidade en Singapur é completamente distinto aos objetivos ou ás expectativas dunha universidade, digo xeral, en, en Europa, non? Eh, son tremendamente competitivos e resultadistas, non? As universidades ou universidades ali.
3: Si, sí, eu, eu diría que, por exemplo, eh, a experiencia que teño en universidades europeas é máis, digamos, eh, diría, social desde un punto de vista da educación e, e demais. Ali é máis un modelo americano, con unhas taxas altísimas, estamos falando que o melhor... Eu quero recordar que o melhor para a carreira de medicina podía ser uns 20.000 dólares anuales a, a matrícula para os dali. Se a área de estudiantes tan xero, o melhor eran 40.000 dólares anuales. Uh -huh. E ademais que é como con uns claros objetivos de eh, ir a por patentes, convenios con, con empresas e entón hai uns objetivos moi claros para todo o mundo que traballa ali e que son moi difíciles de conseguir e que iso leva a que a xente que traballa ali traballe durísimo eu acórdome que o que me contaba o meu supervisor cando eu estaba ali era que, imagínate, pois pues, se a ti te decían o objetivo para o ano que ven é que ti publiques 26 eh, artigos eh, científicos que o que necesitas? E eh, ali, pois pues, ele podía pedir pois pues, pues, eu necesito das estudiantes de doutorado necesito este equipo, este outro, este software, o que sea. E a universidade poñía os cartos, porque había, tiña moitos cartos, moitos recursos. Pero tamén el sabía que se o cabo do ano, ou tres anos, ou o período que fóra, se ele publicaba 25 artigos en vez dos 26, el iba xa a calle. E daba igual que que, le, que fora un, un profesor prestigioso que levaba ali 30 anos, que, que fora un recén chegado. O sea, os obxectivos eran moi claros, e había que cumplirlos e eso eu tiñan moito estrés claro. eu acordo como o, o meu profesor Dalí estaba a punto de operar xe do corazón e decía este é o, o precio que temos que pagar por, por traballar aquí e claro. eso foi moi impactante é,
0: tremenda, é tremendamente competitivo pero claro cando tens unha universidade na que objetivo non é estar entre as 100 mellores universidades do mundo senón é tantos premios Nobel Por lustro por década eh, Está marcando Está marcando un moi alto nivel Pero é extensible a todo o proceso educativo ¿no, Ixo, eh, Por exemplo bueno. Como é o sistema de, de, de pasantías ali O concepto de pasantía Comparado co que temos O das clases extraescolares Comparado co que temos en O mellor en España ou en Galicia
3: A ver, eu creo que ao final Ese sistema que eu vino a universidade Eu dame a impresión De que é extrapolable A toda a sociedade de Singapur en, en geral Alí a xente eu creo Que desde que nace hasta que morre vive para traballar e ás 24 horas do día vamos teñen moi pouquiñas vacacións e unha dedicación tremenda. Xá cando son nenos é o que ti os nenos van a, a salen da escola e é moi común o sea casi todos os nenos van a clases particulares ou salir. pero non porque lless faga falta, non porque están un pouco contraditoria. Aquí os nenos que van a clases son normalmente os que necesitan axuda, os, os que non van ben no curso ou nunha determinada assinatura, Pero alí non é eso, o sea, alí de feito hai pasantías que son, digamos, moi boas e máis prestixiosas e que fan exames de acceso para que só os mellores estudiantes poden acceder, é dicir que os mellores estudiantes van ás mellores pasantías xa para que aínda xagan pois aínda os maiores cracks xa de aí, non? Entonces, é, é o que digo, é que é competitivo xa desde que, de que nacen e, e... O sea,
0: como se adaptan os estrangeiros a, a traballar ali? Porque antes comentaba Dani ao inicio Que si <risos> sí, que son 5 millóns aproximadamente E que casi o 20% o por aí É xente estranxeira Pero no que non sei se si xente que está asentada Permanentemente alí Ou que máis ou menos que hai como un paracaidista E que, sí. e que vai un tempo sabendo que vai ter que marchar
3: Si, sí, pois pues esa é unha boa pregunta Que a verdad, cando eu estaba ali Pois pues, dávame moita curiosidade Eu conexiñale moitos estrangeiros Eu cóme cando estaba acabando ali eu falei con como supervisor e, e decía falar e decíame gustaríache eh, quedar cando acabe o, o doutoramento e tal e, e eu, bueno, pois non sei a verdade e tal e de decíame bueno ten que saber que, que, que a, o, o traballo aquí non os europeos que tumos eh, non normalmente costalles moito aguantar este, este ritmo e é verdade, eu e alguns estranxeiros que conocí a Lío que me dicían é, eu, mira, estou aquí, voto cinco, dez anos eu acordo unha chica búlgara que decía eu voto aquí cinco, dez anos, e cos cartos que gano eu volvo máu vulgar e, e, e fago unha casa e é porque vale Singapur é, decir, eu, é impensable é, pensar a largo plazo en, en vivir aquí, porque é, é demasiado, demasiado nivel de, 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 de traballo de competición, de, de, de todo
0: eso Enxerale é unha, unha cidade bueno, un estado Caro, caro para o turismo e, o aloxamento é, é realmente caro en, un hostel que pode costar xusto enfrente en Malasia, do orde de 15 dólares ali pode costar tranquilamente 120 eh, os hotéis vos pasan de moitísimos de 300 euros a, a, a noite, os que son medianamente, medianamente vos, e supoño que o que é vivir será tamén parecido, non? O aluguer dunha dunha vivenda e, sobre todo, o espacio, o, o metro cadrado por persoa, supoño que, que, sendo un sitio tan pequeno, tamén é proibitivo, non?
3: Sí, eu, bueno, non, non teño así datos ahora mismo, pero eu sí que me acordo que, cando fón ali, estuvera mirando opcións, eu iba cunha bolsa do, do Ministerio de Ciencia de, de España e... E, bueno, dábame pois, para unha residencia moi moi maliña que había que a verdade é que bueno, ali había cucarachas había todo. Eh, pero bueno, era, era para o que me daba aí sí que hai moita um, digamos moita casa promovida polo goberno e creo que eso sí que é máis accesible para a xente dali pero a maioría dos estrangeiros viven uns condominios que xa, que son como bloques enormes de, eh, de pisos que están como amurallados e que dentro pues, están como nun recinto cerrado e que dentro pues, hai unhas piscinas hai canchas de tenis, o que sea pero claro, vivir aí é, é proibitivo, é como distinto pues, claro, si, si traballas ali e tes un soldo ao nivel do dali, ben, pero pero mm -hmm. si non é, é moi caro
0: Bueno, está clarísimo que temos unha idea máis ou menos do que profunda de como é o... o país, de como é Singapur este esta pequena cidade de estado que está eh, no sudeste asiático moi moi moi, moi, moi o carón de, de Malasia, eh? co que totalmente veciña e comparten un montón de, de, de sinerxias e que é dura para vivir pero para ser turista e para pasar por ali un par de días, a verdade é que é agradecida é interesante, curiosa e accesible De feito, Breixo é unha cidade na que podes chegar a facer algo como se, que, o que se está promovendo agora, incluso desde o goberno en Catar con, con Doha, é dicir, é un sitio no que se ti colles unha escala de 20 e pico horas podes chegar a baixar a cidade, porque o MRT o, bueno, o tren principal da cidade te deixa moi moi rápido no centro e, e para facerche unha idea do, do principal que podes ver é un sitio agradecido para poder facelo, non?
3: Ah, si, sí, sen duda bueno, xa para empezar o aeroporto en si sí é como unha mini cidade né, que hai desde salas de cine hasta duchas, por suposto hai bueno, un montón de cousas de ocio que se poden facer ali, cousas que non vin en ningún outro aeroporto do mundo Pero sí que é moi fácil tamén chegar á cidade, dar unha, un paseo, sobretodo, pola zona máis eh, do centro do, do, do distrito financiero, do, do Marina Bay, que é a zona máis emblemáticas, onde se pode ver os, os millores de subaña e os edificios así máis curiosos.
0: Marina Bay Breixo, para que a xente o saiba, Marina Bay, é esta edificación que parece como unha especie de barco gigantesco sobre tres columnas de vivendas e que ten unha, unha piscina, unha infinity pool das máis famosas do, do mundo, non?
3: Efectivamente, eu creo que é o edificio máis icónico da, da cidade, que aparece moito por aí nas fotos e demais. Eh, son tres torres porque en Singapur todo é o, o grande, todo é o, o récord mundial, si, si fan un zoo é o máis grande, si fan o, o acuario é o récord mundial de non sei que, o sea, todo é así. Entonces, pues bueno, aí decidiron pues que non un rañaceo, sino un tres conectados na cima por unha plataforma, como diz así que recorda un pouco a forma dun barco. Eh, que cae un infinity pool, no que ti si estás aí, pues ves un pouco caer auga desde o borde como se si fora o alto unha cascada de auga. e... Eh... E todo eso, pues, acompañado, por suposto, de láser show, de, de espectáculo de luces e demais. E que no que interior ten, pues, un hotel, esas tres torres son un hotel, un centro comercial de baixo, que é super luxoso, con, bueno, con canais como os de Venecia, limitación de eso e demais, e un dos maiores casinos a nivel mundial. É un complexo enorme que ese, que, ese, que se chama Marina Baysans.
0: Conseguiches algunha vez bañarte en esa piscina? Porque creo que non é fácil, senón si tens a habitación non podes subir, non? Se, a habitación pues sí. costa un ollo da cara.
3: Pois pues non, non é fácil, pero sí que conseguín darme o gustazo, e foi para mim unha das experiencias mellores da miña vida, cando estuve en Alina aquí piscina desde o alto, imagínate, no piso 50 e pico, e vendo aquel skyline... Eh en aquel momento intentei fazer unha, unha foto mental, isto teño que recordalo para o resto da miña vida, e por lo menos a día de hoxe ainda me recordo, recordo bastante
0: si, sí, porque non me quero meter moito na túa vida pero acabas de dicir que ti tiñas cartos xos tiños para pagar unha residencia cun cucarachas e acabamos de comentar que para subir a unha das piscinas máis luxosas do mundo hai que ter a habitación alí que é carísimo así que entendo que eh, te colachis
3: Pois, bueno, non sei se pode contar, pero... A o mejor a de huevo. Sí. <ríe> a verdade que si sí, hai eu coñecía ali a unhos estrangeiros que estaban e tiñan un sistema moi ben montado, porque cando ti te tiñase unha habitación nes hotel dabanche como unha pulserinha que era como de papel que, que se pega, e entonces só se podían utilizar unha vez, non? O, o quitala, pois pues, hai que romperla e entón ya está. Pero eles conseguiran por alguén que, que se quedaran en as habitacións e demais... E esas bolsariñas, o que facían era que, bueno, pues volvíala a la pegar así, con un pouco de cuidado e tal, e cando chegaba a salía a piscina, pois pues, non miraba moito, entraba punto. E era un sistema que despois ao final xa, xa descubrín que cambiaron o sistema e xa non era posible, pero gracias a él conseguín tener unha das maiores eh, experiencias da miña vida.
1: Estás dicindo que nun sitio onde non se pode tomar chicle, ti intentaste escolarte ilegalmente nunha piscina.
3: Bueno, que hai latigazos, sabe que hai azoutes aí. Sí. Bueno, a verdade é que vive só en Mitebreixo. Pol, a experiencia que foi, a verdade que valeu a pena. O, ben valíamos latigazos, da... non? Como <risas> <risas> latigazos.
0: Los latigazos valeu a pena. <risas> bueno, pois pues aí temos esa, esa imaxe de, de Breixo Gómez na, na Infinity Pool de maneira insane o, o un dos hotéis máis famosos do, do mundo, que ademais está outro está carón de outros dos atractivos turísticos que hai. En, nesa, nesa zona de, de Singapur Que é esa especie de bosque artificial De árbores artificiais, non?
3: Si, sí, Xusto detrás Hai unha zona que Ten uns que chaman É como unha especie de parque Despois hai unhas estructuras gigantes Que recordan un pouco a forma de un árbol Pero, bueno, é feito xa como Con un diseño así contemporáneo Que se pode pasear por eles e demais E que ademais teñen uns sistemas como que depuran o aire Creo que captan CO2 e demais E tamén é, é moi bonito de ver de noite pola iluminación que ten e demais. O que segue sí é verdade é que, bueno, é o que existía. É como un bosque, pero que non deixa de ser todo artificial, non? E que sí que para min é un pouco o, a pega urbanística que ten Singapur é que é todo como moi artificial, non? É, non, non atopas moito... Eles intentan en algún sitio xa a, a fazer xardins moi bonitos, pero que ao final non deixa de ser cartón-pedra con plantas moi ben postiñas aquí alá e tal, e, e bueno, non, é, non se ve
0: natural. É certo sí, que, que, que o que é o centro de Singapur, se decidísimos o que dicíamos antes, é de cinco ou seis horas é, hábiles para, para ver a cidade, e eh, coller MRT que te deixa moi moi perto do Marina Sense Bay, eh podes ver eh, desde abaixo esas tres torres, podes darte un dar un paseo por esta zona do, do as, Das do árboles artificiais, eh podes tamén tomar unha cervexa, dar un paseo pola zona na que realmente vive toda esa xente que sale do distrito financeiro onde fai o seu after office, despois de traballar no que toma eses cubos de, de, de cervexa tranquilamente, carísimos <risa> cubos de cervexa e, e, e é certo que se, que se peta de xente ou cando chega o atardecer cando chega o solpor, nesa zona na que prácticamente queda todo xunto así que é un, un bo sitio para dar un, dar un paseo e ver realmente como é o Singapur o ritmo trepidante que ten a xente e despois como, como se intenta escapar como lea a súa vía de escape, pois tomando esas, ese, montón, ese montón de, de bebida, de ser veixa que toman despois cando cando atardece, non?
3: Pois si, sí, si, sí, sin dúbida e, e ademais eu recomendaría eh, por oh, por todo Singapur, digamos que cada barrio ten o seu eh, que se chama Hawker Center, que uh -huh. son como unha especie de plazas, nas que se poñen como uns postos de comida todo ao Cada un vende unha cousa, pois un vende eh, polo con arroz, outro vende pato, outro vende pois o que sea, non? Outro vende esgridas, outro vende vende zumo de, de caña de azúcar no medio, pois pues, hai unhas mesas que é compartido desde de esa plaza, entonces pois pues, cada persona pois pues, colla o que queira, douto arredor e todos se xuntan por pues, esas mesas onde atopas un, un sitio libre, pois sempre aí en estes sitios, así que é moito máis barato, máis económico eh, comer que, que, que xa xa aí un restaurante algo, así que, así que era moito máis caro. E a verdade é que está moi ben porque é unha moi boa forma de ver a, de de descubrir a cousiña dali, que que é moi boa e a verdade é que a comida asiática descubrin dali E me encanta y é unha moi boa forma de facelo de ver a, a comida dali, e ver un pouco o estilo de vida de, de, que se leva moito alí.
0: Así que sí que é certo que eh, si eso, se si temos unha visita dun, dun día ou vamos facer unha noite, eh, un paseo por esa zona do Marina Bay Sands e, e o Supertrees eh despois dar un paseiño todo pola zona do, do canal que que vai por alí onde está onde está a xente eh CEAR nestes es que Son como mercadiños realmente ¿no? En moitas das plazas hai este tipo de mercadiños Que diz que cada, que cada quen ten o seu posto e, sí. e a parte boa que ten É que se si un come polo ¿no? e outro non lle gusta o polo Vai ter algo de pescado, para, de peixe para, para comer O que lle gustan as ensaladas tamén ten para comelo Todo o mundo se xunta E aí realmente onde podes pode aforrar algo de cartos Porque despois se queres ir pola noite a algún club Ou queres ir a algún disco o que sexa eh, volve ser outra vez prohibitiva. A, a opción, pero sí que é certo que pode ter todo este, todo este grupo de experiencias en apenas cinco ou seis horas elevar unha idea máis ou menos do que Singapur co rañaceos, coa comida coa, coa co, coé, co, coé, co, coé, o urbanismo a forma de vivir que teñen eles con, co after office e, e marchar correndo a, para o aeroporto darse unha ducha e colle o avión, non? Está interesante Pois pues,
3: pues sí, sí, por suposto, a verdad que hombre, eu recomendaría estar máis tempo porque a verdad que Singapur ten cousas para ver que son únicas eh, eu que sei, o, o, como decía, é que non é que teñan o zoo é que teñen o zoo máis espectacular eu creo que do mundo, é que teñen aparte un zoo nocturno de especies nocturnas que se visita de noite, teñen a parte o acuario, que é o récord mundial os parques de atraccións, o xardín botánico o sea, é incrível todo o claro. que ten para ver pero claro, eh, ao final é o que dicís para un día tamén vale ver toda esa zona que vai ser espectacular xa solo de ver Ou teñen
0: moitos servizos de, digamos, top de o que dicías, estes zoos de, de noite de día, os parques atraccións. Acorreremos co coa illa que teñen con uh -huh. eh, pero porque é curioso, porque moita xente xente de Singapur nas vacacións queda en Singapur, non? <risa>
3: bueno, é que sí, é curioso. para empezar é que teñen moi poucas vacacións e e eu A mí na me impresión de que ao final traballan tanto e teñen ese nivel de dedicación que eu creo que hasta cando están de vacación non, non saben ni moito que facer, porque a xente que conoció dali moi rara raramente tiña un hobby, unha afición, algo que non fora estar no traballo non? Entón, eh, o que sí que hoín é que é moi común, pois a xente que cando ten vacacións vacación, son, ten unha semana e vai a un hotel dentro de Singapur O sea, é porque a, digamos, a realización é ir a un hotel pois increíble dos que hai ali Como pode ser a mellor o Marina Bay Sanz Ou alguna isla de Sentosa E, pois nada, pasar unha semana ali Pois indo a esas piscinas indo wow. a ese, non sei, Pois eso sí que era moi comum tabán.
0: Bueno, ali hai tamén En Singapur, como no que dicías que, que casi todo é artificial Ou de cartón pedra Ou sí que apareces, a veces ten este efecto Euro Disney, non? Que, que realmente sí. quere imitar unha cidade E non é unha cidade Parte das rúas Eh, ali inventaron, inventaron Unha illa de ocio A illa de Sentosa eh, Na que hai de todo Incluídas praias caribeñas ou praias do sudeste asiático nunha cidade que non ten praias
3: Pois, pues, eh, efectivamente Hai unha illa moi pequeniña pues, Que está ao sur da, da illa principal Que se accede por medio do metro Ou por unha pasarela Bastante longa E que, que como dix aí montaron todo un centro de ocio Desde hotéis increíbles hasta parques de atraccións o acuario e demáis e que despois tamén pois para pasear por ali pois, hai tamén un montón de, de cousas distintas como dixi, pois, hai había pois, unhas playas caribeñas co, que vamos Mires Ponde Mires era unha postal perfecta era así, un puente colgante así por encima dunha área blanca con unhas palmeras un tal. pero pero é mentira
0: vamos é mentira é todo, claro, claro. o sea,
3: todo artificial todo posto así desa de maneira para que quede bonito Eh, a atoparte pues, rocas por ali que queda moi bonito, así, pero que é cartón pedra, que que bueno, as plantas ve que están poquititas ali como se si, un pouco un pues, eh, entonces, vamos, que se ve moi lañe o que dicía, como cando vas por Eurodisney ou por Aventura e bueno, pois pues, si sí, hai ali uns decorados e demais, pues, para dar unha ambientación, pero que, que, que se ve que non é real, que non é natural, ¿non? E é un pouco ero que me daba impresión ali E entón, eh, Breixo, se eh,
0: queremos mirar eh, eh parte da arquitectura ou parte da vida que queda dese Singapur que nos comentaba antes Dani, que durante moitos anos, moitos anos atrás, foi clave polo punto estratégico no, no que estaba, non non hai unha zona, digamos, como unha zona bella, ou un sitio onde podamos ver eh, arquitectura, digamos, máis tradicional ou colonial, ou etcétera
3: Pois, mira, en teoría si sí, hai... Eh... Cerca do destito financiero, hai unha zona que quedou aí como un pouco engullida polos eh, arrañaceos, pero que ainda, bueno, conserva os edificios máis baixos e demais, que é eh, o barrio chino, o barrio indio e o barrio busulmán. Ainda que sí si que é verdad que, bueno, por exemplo, pois pues, o barrio chino, o Chinatown, ¿no? como le chaman, Queda moi lonxe do barrio chino que se pode atopar, por exemplo, en Bangkok ou así, non? Recórdame máis o barrio chino que podemos ver en Londres ou Nova York, que non deixa de ser Pois un barrio máis do centro da cidade, que probablemente sea clarísimo vivir ali, e, e donde non atopas cousas ao final é un barrio máis, e si sí, que ponen ali os pois, farolillos vermelhos e tal, para recordar un pouco pero que perdeu un pouco a esencia esta do sino colonial, que para mim é un pouco fallo, porque sei que é unha cidade que tem moita historia, na época colonial foi un um porto moi importante e demais, e que conserva moi poucos resquicios, moi poucos edificios e demais, que si que hai algúns, pero moi poucos daquela daquela época, non? E eso si que todo foi como un, de alguma maneira engullido por ese por ese urbanismo, ese ese rañaceo, esa nova arquitectura.
0: Bueno, un repaso amplísimo que estamos facendo con breixo Gómez eh, do que é singapur de como se vive de o salvaxe que pode ser o urbanismo que, que teñen ali sempre competindo por estar a vanguardda e eh, que no na mellor posición dentro da, da súa área e eh, como ese, como é o estilo de vida como é a universidade eh, os sitios por polos que pode ir un digámoslo así, de, de turismo nesta viaxe suposta que intentamos facer de dous, tres días por, por Singapur pero é que é moi posible se si vas a este sitio, que a ca cantidade de cousas e com, competitivo que é, que, que nese momento, se si non fose por o momento que vivimos agora da pandemia que case que en calquera momento do ano haxe algún evento top mundial estou pensando agora, por exemplo, na, na Fórmula 1, non sei se a ti non ten, non, nos meses que vivixis ali te coincidiu de poder ver algún destes eventos que se organizan e que mobilizan completamente a cidade
3: Pois pues, sí, efectivamente, ahora que falas da Fórmula 1, precisamente foi un dos eventos que había cando que hubo, cando estuve en ali, e como dixía antes, como é Singapur e todo ten que ser o máis eh, espectacular, pois, pues, bueno, que podemos facer para Fórmula 1? Pois pues, poñer o circuito polo medio, da, por as propias rúas da cidade, da, do Marina Bay e demais, que os coches vayan co, por por las ruas, cada ano, pues eso re, reasfaltan o pavimento montan unhas gradas enormes fan todo tinglado, pois pues, para esos tres días e ademais, pues como non é suficientemente espectacular, pues vámonos para hacer de noite, porque así ainda por encima ponemos unha iluminación e acompañamos de fogos artificiais e demais e ainda por encima vamos a acompañar pues con concertos, se acordáis que ando fora cando estaba ali, pues esos tres días o ver ali dentro do, do, do propio uh, recinto e demais pois so ver a concertos de Rihanna, Justin Bieber, eh, va algunha banda de de pop coreano, como decía antes claro. y demás, acá que lo es. O maior do maior mai, sempre si espectacular.
0: Eh? unha uma cidade chea de contraste, se non querían marchar sen que me contes algunha anécdota rara, destas bizarra que que aí acontece un cando vive fora <risas> e cando de, bueno, ostras, eu pensaba que aquí íbamos a comer Eh, non sei canto e en canto en vez de isto era outra cousa. Contame algo raro, super raro que chegue que aconteciese en esses meses que che, que viviches en
3: Singapur. Algo raro. Home, moitas cousas resultaron me raras alí, Pero pero mira, teño unha anécdota que eu, a verdade é que sí que foi moi rara, cando me, me ocurriu, é que eu cando estaba ali no, no departamento, bueno, non, non coñecía a ningun, chegar alí e tal, e un compañeiro que vivía que vivía alí, era nativo de alí pois pues un día díxome se si queria ir a unha festa con el a casa duns amigos. A ah, era na casa dun amigo e iba a facer unha festa e iban uns amigos dele Entonces pareceu me pareceu moi genial, non? O sea, pois pues, perfecto, así un que mellor ocasión para coñecer xente dalí ademais e do máis. Ese día con él, eh, que dei con el eh, tivemos que colleir varias liñas de metro, despois xa nas aforas, eh, liñas de autobús, o sea, estamos bastante apartados do centro da cidade. Chegamos a unha zona residencial, a un chalé moi grande. Eh, bueno, pues, vai, aquí. Eh, e, e que matou por mim a sorpresa é que a festa era un montón de xente ali nunha habitación, un montón de, de rapaces, como, bueno, na noxe tal. Sentados no chan cada un, ca súa Biblia, eh, comentando pois pasaxes da Biblia e rezando e rezando uns polos outros e, bueno, compartindo as súas E
1: sí, isto, eh? planazo,
0: ¡Buah, San Pedro como el... mola, tío! De verdad, ese sí que... Sí,
3: ese, que ruble ese
1: capítulo ¿Qué ¿Qué ahí, sí, ese versículo.
0: Sí,
3: <ríe> ¡No bueno, hagas amigo, spoiler! En aquel momento hay que decir que hasta estuve un poco asustado, porque esto ya me parece que en qué secta me acabo sí, de meter. Sí, sí o sea, un poco secta, esto, sí. O dono del do do, do chalé puxali comida, nunha, estaba mesa preparada, con comida para todo, o sea, aquel fue una cosa muy rara, e, bueno, invitaron a volver, pois pues isto facemos toda a semana, non sei que, o... bueno. quede moi agradecido, pero, pola invitación, pero, pero non Tremendo. volví, na verdade.
0: <ríe> bueno, grandísima viase, Breixón. Eh, Quedaron che de volver ou non?
3: Home, si, sí, verdad verdade es que non tuve unha oportunidad de volver, vale. pero encantaríame, se si teño a oportunidade, que, como dixías, ti, para unha escala, ena que teña que... Se podo ir a un sitio e me, me cadra a facer escala por aí, pois, sin duda vou intentar facer unha, unha escala.
0: Bueno, pois, o gallao, allá que podas volver e, e rememorar todo que as cousas cando volves outra vez son, son mellores. Breixo Gómez, galego itinerante polo mundo, super exitoso, non se ocurre, alegramosos de que te vaya moi moi ben. É unha aperta enorme, amigo, gracias por estar aquí en la de Viaxe con nos.
3: Pois moitas gracias a vos pola invitación, eh, nada, pa xeino moi ben, así que espero que despois tea interesante aos ouvintes e eh, a vos tamén. De, de, de
0: hasta próxima, adeus.
1: Bueno. En Lambons de viaje, recunchos.
0: Esta música que había, bueno, unha semana xa, eh, que, non, que non contactábamos con a Argentina Levanos a, bueno, do outro lado do charco a falar cunha grandísima amiga, con Paula Sabajanes Que tal? Moitos días, Paula, como estás?
4: Hola, que tal? Como estades? Aquí, bueno, moi
0: ben Espero que espero que esteas fenomenal, é un auténtico prazer sempre escoitarte escoitar esa fantástica voz que tes e ademais así aproveitamos para falar con unha amiga que se non nunca nos poñemos de acordo tampouco para para falar. Utilizamos a radio para pa poder falar ti vai seu. Paulina, eh sempre nos contas algún recuncho interesante de Arxentina, sobre todo de Buenos Aires que poden ter algún interese especial pro, pros galegos, non? Eh, en este caso, se si falamos de interés para os galegos en Buenos Aires, hai unha institución que se si fose o Barça sería como máis que un club, ¿verdad? Pero, pero en Buenos Aires eh ese colexio Santiago Apóstol. Eh, qué, por qué tan importante para a comunidade galega o Santiago
4: Apóstol? Mira, o Santiago Apóstolo é un proxecto eh, fermoso. Eu adoro falar del porque a verdade é que moitas veces pensamos nesta Galicia que, que nos vivimos aquí, aínda que estamos en Buenos Aires, eh Eh, o, o ritmo de como vai a vida eh, eh, junto coa memoria de tanta xente que, que traballou por tantas institucións galegas que hai en vosaires, en Argentina en geral, pois moitas veces eh, a xente orixinal que as creou, que traballou por elas que tanto fijo, pues van deillando este mundo, ¿no? Los eh, primeros emigrantes, o exiliados que ya van marchando, eh, que, que van quedando esas instituciones en, en manso entón, eh, pues, de sus hijos, de sus netos, pues la verdad es que a veces parece, se me da que, que, que van llegando a ocaso, ¿no? Eh, eh, el contrapunto genial, esperanza y o futuro eh, de esta Galicia que tenemos aquí en Buenos Bosaires eh, está encarnada no en Colegio Santiago Póstol, ¿no? Porque allí van, pues ahora mismo, pues más de 500 alumnos desde parbulitos hasta o, o que rematan o instituto, tienen los tres niveles de enseñanza, eh, y allí formarse tanto, no, obviamente, siendo un colegio en Argentina, en las currículas argentinas de educación, este, Que, que, que deseña tanto o Ministerio de Educación da Cidade, como, bueno, enmarcadas no, no contexto argentino, pero tamén, eh, fundamentalmente, coa idea de, de preservar esta identidade cultural eh, lingüística que temos os galegos en todo o mundo, e tamén en Buenos Aires. Entonces, oh. es un proyecto maravilloso, eh, para nos, eh un orgullo. Cada vez que alguien vende Galicia eh, achégase a Paso 51 que a dirección de, de esta institución, ahí no Barrio de 11, eh, eh, quedan todos abrayados, claro, porque imagínate ti que entrar a un colegio, un no centro de la ciudad de Buenos Aires que además está en un barrio eh, con mucha actividad comercial, o Barrio de 11 eh históricamente un barrio de, 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 de un bule, bule comercial mo, muy alto, en el medio de una de esas ruas te pasas y topas a bandera de Galicia en eh, no, el no fronte entonces, en, comienza esa pregunta ¿eh, ¿qué pasó aquí? Eh, claro, entrar ahí, entrar en una Galicia completamente eh, similar a cualquiera de las otras Galicias que viven en los, los colegios de tu territorio, ¿no? allí en... Claro. En Coruña, en Lugo, donde sea. Es interessantísimo saber eh,
0: que, cando un vai a a Buenos Aires, si sí, eu siten sí que se ten quedar un paseo polo barrio de 11 para pois pues iso, para ver como é o ambiente, para ver como sería un pouco esa ese proceso de compra en tendas eh, pequenas, casi un pouco eh, desordeado, etc, etc, e de paso, de paso si sí que é interesante, non? Eh, baixo o teu consello, polo menos si és galego dar unha voltinha e chegar a descubrir este colexo do, do Santiago Apóstolo, non?
4: Sí eu recomendo porque é unha experiencia maravillosa xa te digo, toda a xente que eu vim que veu dali e, e que pisou o colexo por primeira vez saiu abrallado e, e, sin comprender moi ben como é posible e, sentirse Tan en Galicia, no claro. medio dese barrio que xa te digo o barrio de 11 en principio foi un barrio poblado pola comunidade de Xudea de argentina e eh, eh, que tradicionalmente vendían o, o, o por Mai dice aquí eh, telas, eh, uh -huh. telasis por exemplo. Eh, agora está xa mmm, dende fai igual unha década eh, máis ocupado pola comunidad chinesa. Ajá. Entonces eh... Pues, no medio de ese rebumbio de, de, de comercios pues, deso de colegio eh, e ali tamén, ademais dos fillos e netos dos galegos da colectividade de, de galega de Argentina tamén van os fillos eh, deses comerciantes non? entón podes atopar pois pues, no patio mentre xogan eh, pues, os, os nenos dan osa colectividade e eh, os chineses tamén que, que aprenden galego e eh, 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 velos todos vestidos co cuniforme eh, eh, cantando e participando nas actividades a verdade que é realmente máxico cantas,
0: cantas preguntas me, me están a xortir pero de entrada una, que é super curioso isto que comentas, é dicir que no colexio Santiago Apóstolo de Bosaires no que se aprende, no que se educa en galego neste momento como o barrio foi pouco a pouco collendo a poboación chinesa, agora mesmo conviven netos de galegos Eh, moitísimos chineses, e eh, todos se poden chegar a atender en, a entender en galego?
4: Sí, tal cual. Sí, no son mayoría Es fantástico hay nenos, eh, Es fantástico eh, Ya te digo que o, que hay eh, más Que simboliza o futuro De nuestra cultura, por lo menos aquí en Bosaires uh -huh. Es eh, eh, diversa Pero también es eh, eh, maravillosa ¿sabes? Porque ver esos nenes Porque os, os, todos los alumnos Tienen formación en galego eh, Tanto en lengua Como en otras áreas Como culturais uh -huh. o deportivas Entonces, claro, ver nenos nenes pues, Cantando despacito en galego ou facendo unha obra de teatro en galego, pois a verdade é que é maravilloso, é xenial e, e dá moita, moita ilusión
0: É, é interesantísima a historia do Colegio Santiago Apóstolo no barrio de 11 en aires Bosaires é, Que tipo de xente, xa hai que complicado xeralizar, é, pero que tipo de alumno é, de ascendencia galega está ali, é dicir entendo que moi posiblemente moitos dos avós dos alunos que están ali agora sí que falas en galego, pero moitos dos países non nos falen tanto. É dicir, salteuse unha xeración, porque supoño que moitos dos, dos países desa xente son fillos xa de, de avós que, que eran galegos, non e que o mellor non, non tiveron acceso a, a unha educación en, en galego. Eh, ou todo o mundo, en xeral, as tres xeracións que da xente que vai ali a Santiago Apóstolo porque falaban todos en galego
4: no pues no te, te faste una boa idea porque por lo geral son os avós vos o bisa voss de esos nenes vale. que hoy están escolarizados no Santiago apóstolo que, que, que vinieron eh, a Buenos Aires eh, por la razón que for que fuera o uh -huh. eh, seuillo ya pues igual sigue sí participando la vida las instituciones la colectividad o un pero eh, no tiñan esa oportunidad de, 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 de hacer una formación eh, formal en, en lengua galega ni vinculada a cultura danos colectividades entonces igual sí que son gente universitaria o profesional pero que, que está vinculada desde punto de vista de, desde el punto de vista afectivo o familiar a cultura galega en este caso eh, pues eh, o se fill yo sí que pueden ya pues aprender danza galega lengua galega leer y eh, pues a biblioteca maravillosa que teñen de, con volúmenes eh, de todas las de todas las orientaciones en galego y eh, participan también de mutas eh, charlas y eh, actividades que hay gente o colegio con, con gran maestría organ, organiza con toda gente que puede captar para que venga a presentarles a presentar de ese es ne un, una galicia o más maíz actual sabes en distintas uh -huh. perspectivas Entonces, eh, si hay algún científico, bailarín o deportista o escritor que venía a hacer algún tipo de actividad de Argentina, encárganse de chamalo y que falecos nenos para comentarle pues comentarles un poco eh, cómo es la realidad del, del ámbito de no Entonces, mm -hmm. esos niños sí que están participando desde otro punto de vista, ya de una Galicia bien diferente, a que transmitieron los seus pais, los seus abos, claro. ¿sabes? A través de...
0: Bueno, interesantísimo eh? Así que cita agora mismo xa Obrigatoria para calquera galego que vaya A vos aires como baita Que dar unha voltinha polo barrio de 11 Que vexa o colexio Santiago Apóstolo No que se ten un pouco de sorte Pilla a hora do recreo Verá que hai moitísimos nenos De ascendencia galega e moitísimos nenos Chineses Que porque viven nese barrio Son capaces de xogar en galego no medio de vos aires Paula Sabajanes, un biquiño enorme Un placer sempre escoitarte
4: Nada, muchos vicos para vos, esperamos por aquí cuando quiera.
0: <risa> no, no, también muy en serio que vos, eh. Chao, chao, un vico grande, <risa>
4: chao. <risa>
0: El completiño, completiño, ¿eh? Interesantísimo. Singapur. País de contrastes. El Colegio Santiago Apóstol con Paula. Sí, sí. Eh, dos eh, galegos fermosísimos, ¿esgoitar? Bueno, fantástico otra, ¿Alguna eh? petición para próximos programas o no?
1: Uy, pues no sé, yo, mejor Tailandia o algo así, no sé yo. ¿Tailandia quieres
0: ir, sí? Bueno, no sé Resacón en Bangkok, vale me encanta, ¿eh? <ríe> sí. Bueno,
1: no queréis asociación que facía, pero bueno, sí ¿Tú bueno,
0: quieres ir a playa, mejor?
1: No, no, pero bueno, seguro que hay muchos chulos por, por
0: Tailandia <ríe> <ríe> Muy bien, perfecto, Dani Portela, muchísimas gracias Buenas noches Señores, foi un placer unha vez máis Compartir con vos as viaxes e as aventuras Nesta ocasión, Singapur eh, Un recuncho pequeno de vos aires A semana que ven xa veremos onde viaxamos Pero seguro que algún sitio fantástico Para poder escapar un pouco de aquí Así que, a todos vos, a a semana que ven Adeus, lamonciños, chau, chau A
2: que coños dedicáis Menos que decidos que fuerte jugáis la meter ni nos enperais.